0: Dani Segura para MMA Junkie, hablemos MMA aquí con Brandon Moreno, que regresa el 24 de febrero en el evento estelar de UFC México contra Brandon Roybal, primero que todo, Champ, ¿cómo estás, hermano? Eh, hace un tiempo que no hablamos, cuéntame, veo que estás en, en Puebla.
1: Sí, no, estoy súper bien, Dani, estoy muy bien, ya tenemos aquí algunos días eh, acá en, en México, en Puebla específicamente, y pues me siento muy bien, me siento muy listo, y muy optimista de lo que va a ser todo este rollo de, de, de UFC de México, el regreso.
0: Sí, y, y háblame de tu campamento, yo sé que después de, de, de cambiar de, del campamento con James Krause, pues has, has hecho las cosas muy diferentes, como de pelea a pelea, aunque pues ha habido como algo de constante, vi, vi por ahí unas fotos que has estado entrenando ahí en Brazilian Warriors con Alessandro Costa y, y Diego López, eh, ¿cómo has armado este campamento para el 24? Sí, no, mira... Lo
1: cierto, lo cierto es que eh, desde que pasó la de James, pues eh, nos, eh, empezamos a buscar el gimnasio, empezamos a entrenar con el coach Safe en, en mm -hmm. Dallas, en el Forte MMA, y pues de ahí ya nos hemos mantenido. Ahorita estamos entrenando a, acá en Brazilian Warriors y, y pues eh, de antemano muy agradecido con, con, con Diego, con Alessandro, porque nos abrió la puerta del gimnasio, por todo el tema de la actitud de la, actitud de, de la ciudad, ¿no? Claro. Es, es un detalle que no quiero dejar pasar, cada físico cada cuerpo es diferente, cada quien se adapta diferente, yo nada más por, por no dejar pues eh, me gusta siempre eh, poner, prestar atención a ese detalle entonces es por eso que, que nos vinimos para acá, eh, pero todo el sistema todos mis coaches pues eh, se ha basado en lo, en lo mismo básicamente, con Safe y, 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 mi, y mi equipo de y el equipo que, que he
0: estado formando ah, vale. no, no conozco mucho de la geografía de México, pero Puebla está a la misma altura de, del DF Son, creo que algunos metros
1: nada más menos, pero es básicamente yeah. lo mismo.
0: Ya, yeah, ok. Y tú has peleado antes en, en la Ciudad de México. Eh, ¿Has aprendido algo de esas experiencias de hey, eh, si lleguemos un poco más temprano eh, por la altura? Es que mira, desde, yo recuerdo que desde la primera vez que vine fue un detalle que no quise
1: dejar pasar por alto. Uh -huh. O sea, quizás, si a lo mejor eh, hubiera ya tenido una pelea donde... No hubiera venido con anticipación Quizás se te puede decir, ay, sí sentí la diferencia Pero te digo, las, las dos veces que he peleado Aquí en Ciudad de México, he tratado de hacer algo Al respecto, ya. porque pues, o sea No, no quiero arriesgarme, o sea la, claro. Se siente horrible, o sea, Dani, se siente horrible Cuando estás peleando y te sientes bien, pero el, el aire te empieza a faltar, entonces no Yo simplemente trato de ser lo más profesional Que puedo.
0: Sí, sí, las veces que yo estaba En el DF solo sé a, a comer Y a trabajar, entonces no No he tenido esa experiencia de, de hacer algo Bien físico por allá, pero me imagino que debe ser terrible eh, y, y oye, pues eh, un momento gigante El regreso de UFC a México Nosotros llevamos literalmente Como 10 entrevistas Hablando de este momento Que cuándo se va a dar, cuándo se va a dar Especialmente cuando pues tenías el, el cinturón eh, Por fin se va a dar y eres el evento estelar Háblame un poquito de De este momento Qué tan especial es Y, y bueno, pues eh, Cinco asaltos, evento estelar Regreso a México, me imagino que pues Estás contento con, con esto
1: Sí, mira, pues es un, es un regreso que ya toda la gente estaba esperando. Es un regreso que creo que la UFC se tardó un poquito. Creo que pudo haber sido el año pasado sin problema. El mismo Dana White creo que por ahí lo menciona. Pero eh, las cosas pasan cuando tienen que pasar y, y va a ser 24 de febrero y creo que todos debemos estar muy felices de que eso suceda. Y hablando en, 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 pues en mi perspectiva personal, uh, pues nada, un, un, una etapa diferente de mi, de mi carrera. no la, la primera vez pues yo, te, yo tenía 3-0 en la UFC, venía haciendo las cosas muy bien y me dan la, el evento estelar en contra de Sergio Pettis. La segunda vez fue cuando regreso a la UFC después de que, después de que me liberan en eh, contra de Ascar Askarov y, y, y es el empate, ¿no? Y a, a, ahora ese tercer combate va a ser una un, un, un etapa completamente diferente de mi, de mi vida, mm -hmm. de mi carrera. O sea, campeón de la UFC dos veces. Eh, por ahí pues, también va a estar eh, Jair El pantera Rodríguez, que también ya, ya fue campeón interino por ahí también vamos a tener a Brian Ortega. Va a ser una cartelera muy, muy buena. Y creo que es por eso que o sea, el evento ya está en este momento completamente vendido.
0: Sí. Oye, eh, me imagino que esta por probabilidad la vas a ganar, ¿no? Derrota y empate en, en tus otras dos peleas ah. en el DF. Eh, me imagino que esta es victoria, ¿sí o no?
1: Carnal, pues mira, nunca, nunca, me, nunca me he subido a... <ríe> A querer perder una pelea, la verdad. Esta pelea yo te, me estoy preparando muy duro, me estoy preparando muy fuerte. Entiendo lo que representa a Brandon Roybal, ¿no? Mm. Eh, es un peleador que acaba de pelear por el campeonato y que sinceramente creo que esta pelea es todo que ganar, nada que perder para él. Y creo que eso le va a dar una motivación extra. Se va a sentir libre, se va a sentir muy a gusto peleando. Y yo tengo que mantenerme concentrado en aprovechar los errores que eso también le generan a él. Entonces, eh, nada... No, o sea, respeto muchísimo a Royal, respeto a lo que tiene, pero de, de mi parte también yo me siento muy listo para llevarme la victoria.
0: Sí, y, y oye, no nos puse aguafiestas acá, pero parte de ti como que, hey, eh, lástima que no, no esté de regreso en México con el cinturón, porque eso se hablaba, ¿no? Que cuando habían eh, tres campeones mexicanos con la posibilidad de un cuarto con, con Irene, eh, pues ahí se esperaba mucho el, el evento pues UFC está regresando a México que son buenas noticias, pero mucha gente de pronto esperaba que, que fuera de modo pay-per-view con un campeón, no sé Claro
1: Mira, pues es que pues, ¿qué te puedo decir es, es algo de las cosas que eh, en lo personal eh, me ha costado mucho y, y, y me, ha, me, me frustra muchísimo porque no he podido retener el campeonato el tiempo mm. que, que yo considero que, que pudiera hacerlo He cometido errores que me, que, me han, que me han costado eso, y eso a la, a la vez, pues sí, como que retrasaron un poquito todos esos planes de traer un pago por evento a Ciudad de México. Aunque, no sé, trato de mantenerme muy positivo, eh, Dani, creo que estoy haciendo las cosas muy bien, creo que pasé la página muy rápido, o sea, muchas veces cuando uno tiene una derrota y, y el hecho de pasar la página es difícil y se le queda clavado, y sí. yo ahorita la... Me siento muy bien, me siento muy liberado de todo lo que fue en la pelea pasada en contra de Alexandre en el julio del año pasado. Y me estoy enfocando en que este evento sea increíble para toda la gente que vaya ese 24 de febrero. Creo que va a ser una cartelera muy buena y muy, muy dura para
0: todos. Sí, sí ¿no? una cartelera fenomenal, uno de los mejores Fight Nights que yo he visto eh, en, pa en papel, por lo menos. Y, y bueno, en cuanto a acción me imagino que va a estar muy buena. Eh, y te quería preguntar, eh, nosotros la última vez que hablamos fue en julio, de, antes de tu pelea contra Pantoya y, y no hablamos eh, ya después del resultado y te quería preguntar, eh, aunque ya más o menos lo mencionas, pero eh, debido a, a, a las condiciones, a que pues ya habías perdido contra él eh, la derrota más frustrante que has tenido eh, ¿cómo pondrías esa experiencia en palabras? Eh,
1: quizás, o sea, quizás sí obviamente uno se pone a reflexionar un poquito de lo que de lo, que has, de lo que fue la, la, la pelea pasada. Eh, a pesar de que sé que, eh, sé que perdí, uno trata de ver, como, a ver qué hice bien, qué hice mal. Eh, creo que conectó en muy buenos golpes y por su parte Pantoya pues supo amarrar las posiciones, ¿no? Que mm -hmm. uno como acta y como, como, como competidor como que se queda frustrado de que, hey, vamos, o sea, no, no puedes aceptar una, una, una victoria así, pero al final del día pues eso que importa, ¿no? ¿Qué le importa a Pantoya si ahorita es el campeón y... y, y pudo ya inclusive hasta defender el campeonato con, eh, con Royal. entonces pues nada, obviamente tienes que quedarte un ratito, ver lo que se hizo bien y lo que se hizo mal, pero de ahí es nada, pa pasar la página, es pasar claro. la página sí. y, y, y darte cuenta de que todavía hay muchas cosas por hacer en el futuro
0: sí oye, eh, primero que todo un, un peleón, para mí el mejor, la mejor pelea del 2023 y en los premios que hicimos aquí en Hablemos MMA yo le di el, el premio como la mejor pelea de, del año, fue una pelea espectacular última pregunta y ahí sí pasamos la página en cuanto a la entrevista. Eh, la pelea más dura que has tenido porque pues tú has, fue una guerra, eh, pero pues también tuviste las de las de Figuereo, que también fueron sus, sus respectivas guerras, ¿no? Eh, Dirías que esa fue la que no sé si dolorosa sería la palabra, pero como que la más dura, la pelea más, más complicada que has tenido. quizás la, quizás la más complicada, la más uh, frustrante por lo que te comentaba de, claro, de, sí. de cómo
1: de cómo, eh, o sea, el, el tipo al, al, al verse pues en problemas buscó la manera, o sí. sea, muy respetable de, de, de encontrar la espalda, de amarrar y quedarse ahí. De hecho, o sea, yo revisando un poquito más la, el, eh, pues, la pelea, no los eh, viendo de nuevo los videos, eh, se, inclusive se escucha, si es que era nada más que le gritaba, de que era más dejarlo, asustenlo. Y dice, ah, vamos, eso es frustrante. Pero yo creo que a, hablando de, de, de guerras, hablando de. De, de, de highlights para tu carrera, digo, son, sí. ha sido una de las batallas más bonitas y, y más increíbles de las que he tenido. Y, y, y mira que es mucho decir, porque tú he tenido grandes guerras hablando claro, de mi carrera, claro.
0: ¿no? Sí, no, a eso me refería, como al desgaste. Eh, no sé si el post de esa pelea fue más duro que el post de contra Figuereo esa primera vez.
1: el uh, mira, es, es, Creo que son, son muy similares, mm. creo que son muy similares porque... Por un lado, tengo esta, tenía esta rivalidad muy larga con Figueredo y, y, y las entrevistas y la mala sangre eh, y, y eso generaba un, un morbo extra, ¿no? Y claro. por otro lado, tengo esta rivalidad con Pantoya, el cual, o sea, seamos sinceros, no he podido vencer. Eh, entonces, creo que las dos son muy similares, quizás diferentes en algunos aspectos, pero creo que representan lo mismo en, en, en mi carrera, ¿no? Inclusive, las, o sea... Esta última vez que perdí con Matoya y la última vez que perdí con, uh, con Figui, fueron peleas bien cerradas que mucha gente se quedó como que, eh, no sé, son, o sea,
0: son muy parecidas. Sí, sí, sin duda, eh, muy cerradas y bueno, pe peleones también. Y te quería preguntar, esta pelea creo que eh, antes de que tuvieras el cambio de oponente, porque el oponente original era Amir Albasi, muchas personas la estaban viendo como la obvia eh, contendiente número uno eliminatoria al título debido a que pues tú eres ex campeón nombre gigante en la división eh, pues Albasi viene de una muy buena racha eh, contendiente top, eh, debido al cambio de oponente, Roybal pues recientemente peleó contra Pantoya y, y perdió eh, tú la ves así como contendiente número uno en la división, piensas y si y te ha dicho UFC algo al respecto piensas si, si ganas el 24 tú estarás peleando contra Pantoya nuevamente
1: Mira, te, te dan indicios, no, no, te dan, no te dan así por, por sentado el hecho de mm. que vas a pelear por el campeonato. Obviamente uno ya empieza a hacer sus, sus matemáticas y sus cálculos, o sea, de, de llevarme la victoria no hay nadie más en la, en la división. Eh, por ahí hablamos de, no sé, o sea, Manel Cave, de hablamos de quién más está por ahí, Mocabe, que tiene un, 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 una muy buena racha, pero creo que a cada uno de ellos... Eh, hay un incógnito todavía, ¿no? Por un lado de Mukaem, creo que a pesar de que su último combate eh, lo gana en contra de Tim Elliot, como que siempre te deja una duda de que sí está preparado para el top 5 de la división. Y por su parte, a Menelke, pues, eh, primero hay que verlo pelear, ¿no? O sea, eh, lástima por él que su carrera se ha habido tan... Eh, tan tropezada por tantas eh, caídas, que, sí. por tantas peleas que se le han caído, pero, o sea, por una cosa o la otra, creo que mi nombre sigue ahí, por más que la gente me quiere... Desestimar, yo sigo firme y nada, yo quiero ganar este combate. Para Roybal de llevarse a la victoria, no lo veo tanto así. Es por eso que te decía hace, hace, hace rato que o sea esto es todo que ganar, nada, nada que perder para Roybal, porque o sea, viene recientemente de perder, de perder con Pantoya. ¿sí ¿Me entiendes? De llevarse a la victoria, ¿qué van a hacer? Darle otra pelea con Pantoya, quizás no. Entonces, pues nada, yo tengo que mantenerme concentrado en, 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 en lo que viene. Estaba emocionado por pelear con el Basi porque, o sea, desde 2020 vengo peleando con los mismos tipos. <ríe> um, Tú sabes, un, un, plan de, un plan de juego nuevo, un, un cuerpo nuevo al que enfrentar, pero es lo que es. O sea, lesiones pasan en todo momento y, y le deseo una pronta recuperación al Basi. Y pues ahorita saltó al quite eh, Royal y, y lo bueno es que me dieron el tiempo suficiente para hacer un buen plan de juego.
0: Sí. Eso te iba a preguntar en cuanto a estilos y eso, ¿cuál pelea te gusta más? Eh, por lo que más o menos eh, presiento, eh, la de Albasi te, te parecía mejor. Me parecía mejor simplemente porque quería pelear con alguien diferente. Claro. Mm. Eso, es, eso, es, eso es todo,
1: ¿no? Los dos, eran, los dos son peligrosos, cada quien a, a su estilo. Sabemos que hablando de técnica y hablando de, no sé, de físico, eh, Roybal y, y Albasi son completamente diferentes. Sí. Pero, pues nada, o sea, al final creo que vuelvo a lo mismo. O sea, quiero pelear, quiero subirme al octágono de nuevo, quiero mantenerme activo, que ese ha sido mi, mi plan desde 2000, híjole, 2021, pero por una u otra cosa no he podido tener más de dos peleas en un año. Y nada, pues espero que este 2024 sea uno, uno bueno para, en ese aspecto.
0: Sí. Oye, y si yo me acuerdo cuando... Eh... Eh, hace años que te entrevistaba, tipo 2017, algo así, que se estaban dando pelea tras pelea tras pelea, y hasta tú querías <ríe> poner los frenos un, un chin, eh, porque estabas bien, bien activo. Últimamente, pues como campeón, tú sabes, las cosas se. Eh, las no cosas puedes tomar cambian. peleas así de corto aviso, ¿no? Todo es un poco más planeado, un poquito más lento en estas peleas de campeonato. Entonces te quería preguntar acerca del nivel de actividad. Eh, sé que estás peleando más, obviamente son peleas de quintos altos, peleas muy desgastantes, guerras, como habíamos hablado. Eh, pero ¿tú te, te sientes que, que puedes pelear más a menudo y quieres pelear más a menudo? Uf,
1: mira, es que uno, uno se pone a reflexionar un poquito y como tú lo mencionas es cierto, o sea, he, he peleado menos en los últimos años pero a la vez he tenido muchas guerras, muchas guerras que quieras o no mi cuerpo ha necesitado de mayor recuperación, entonces uno como competidor o sea, quiere pelear, ¿no? Quiere pelear y mantenerse siempre ahí y mantenerse siempre en, en, en el ojo de, del fanático, en el ojo de la promoción. Pero por otro lado, a lo mejor, llámelo Dios, vía destino, como tú quieras, las cosas pasan por algo, ¿no? Quizás mi cuerpo me agradezca hasta cierto punto no, no haber estado tan activo y eso se recompensa a la hora de los combates, que los, combate, que los combates ganados o perdidos eh, pues han sido muy buenos para la gente.
0: Sí. Y, idealmente, ¿cuál es el número de peleas? ¿Ideal para ti? ¿Tres al año? Tres, a mí, yo personalmente, ahorita, en, en, en el punto de mi carrera en el que estoy, tres
1: al año suena muy bien. Ese era mi, ese era mi plan uh -huh. el año pasado. Tuve dos y, y cuando me ofrecieron la pelea de backup para, para diciembre, yo, dije, yo levanté la mano enseguida y dije que sí. Entonces, a pesar de que en diciembre no peleé, hice el, corte, hice el campamento, uh -huh. hice el corte de peso. Entonces, pues nada, técnicamente me preparé tres veces el año pasado y, claro. y me sentía bien.
0: Sí. Sí, sí, se me olvidaba eso, que tú fuiste el oponente de reemplazo eh, y estabas ahí pendiente para, para pelear. Eh, frustrante un poco a dar peso, es, estar pensando como que hey, en unos días pueda que pelee y luego no sea, o ¿cómo es ese sentir? Eh, o... si sí, no, cambia, cambia, Dani, eh. porque las
1: tentaciones son más fuertes, o sea, te voy a dar un ejemplo, no sé, estoy en la casa y hay algo en la mesa, una galleta, supongamos claro. O sea, cuando tienes pelea, cuando tienes un objetivo claro enfrente, es como que no, no, o sea no la puedo comer y, Pero cuando no tienes nada, nada real, cuando todo es incierto en el futuro, es como que, ah, qué más da, a lo mejor ni peleo y lo das. Pero, pero ahorita, pues, no sé, creo que me, me considero un peleador profesional, Dani, y, y sí. di el peso y todo Digo, me dijeron, dos semanas antes de la pelea y sí estaba un poquito pesado, o sea, normalmente yo tengo, yo tengo un buen régimen alimenticio Porque conozco mi cuerpo, sé lo bien o mal que sudo Yo soy una persona que no sudo tanto, entonces tengo que mantenerme muy estricto en mi, en mi dieta Pero estaba un poquito pesado, me, me, me ofrecieron hacer la pela de baco Y dije, pues a darle, vamos a, vamos a aceptar el reto Y fue una experiencia dura, pero me, me divertí en el proceso, Dani Sí, sí
0: Oye, y te quería preguntar, entonces en un mundo ideal obviamente conseguir victoria en el 24, eh, retar nuevamente contra Pantoya, ¿tienes alguna fecha que, que te gustaría eso? Eh, porque aquí tengo una, una sugerencia que te quería pasar a ti tú que tienes más contacto obviamente eh, con, con los eh, líderes allá de UFC, Dana White y Hunter Campbell eh, ¿Quieres escuchar la idea o, o...? Mira, mi fíjate, mi
1: panorama ideal Uh -huh. para, para pelear sería ganar esta pelea del 24 y después eh, pelear el noche UFC en, en septiembre yeah. este año. ¿no? Eh, al final del día, híjole, yo he hecho tantos planes en los últimos años que no me han salido como he querido, eh, a la perfección, por lo menos, pero ese sería mi, mi, eh, el mapa de mi 2024 más o menos.
0: Yeah. Yo iba a sugerir una versión de Ultimate Fighter Brasil contra México. Brandon Moreno contra Pantoya, al final pelea de campeonato, wow, o sea, eh, no sé, los dos pasaron por The Ultimate Fighter, eh, no sé, me, me, me suena. Este que era tiene chido, algún este,
1: la neta yo no, yo no me negaría a ser coach de Ultimate Fighter, mm. no sé qué tanto le, le atraiga la idea a, a UFC, pero güey vámonos, yo me lanzo y coaches y todo, y nos hacemos un desastre en la casa, ah, no, que se <ríe> sí. comió Sí,
0: sería súper. Ahí pásale la idea sí, sí, a ellos si sí, sí les gusta y luego me, me pueden agradecer después, no sé, me pueden dar eh, regalías no, puede después del show o algo así.
1: Están inseguros ahí, les, les comenta que estás haciendo el trabajo demasiado mal y que Exacto. hay que despedir sí, a otras sí.
0: personas. No, me quitan las credenciales <risa> ahí mismo. Sí, oye, eh, Noche UFC, tú estuviste ahí presente, eh, algo que pues también se, se había hablado, que pues el boxeo muchas veces... Eh, tiene eventos alrededor del 5 de mayo el 16 de septiembre, UFC de pronto no, no tenía esa cultura y, y bueno, pues hablábamos de que México había crecido un montón en cuanto a talento y todavía no veíamos los eventos en México esto, eh, ya con el regreso a México, noche UFC siendo ya algo anual, Dana White confirmó eh, y tú me has dicho por muchos años que una de tus metas y metas personales el campeón y eso, pero otras es llevar el deporte en México y traer a México a las artes marciales mixtas de una manera nunca eh, jamás vista eh, viendo todo lo que ha pasado ¿te sientes contento con el crecimiento que ha tenido tu país?
1: por supuesto claro que me siento contento Dani. siempre me he mantenido muy mesurado en mis comentarios eh, obviamente todavía no somos una potencia de, en, en artes marciales mixtas a pesar del increíble año que tuvimos el año pasado eh, hicimos un excelente trabajo digo todavía no, somos, no, no considero que seamos todavía una potencia, pero porque simplemente vamos bien, estamos haciendo las cosas sí. bien. Cada vez eh, ves más talento eh, local haciendo cosas grandes en promociones locales y que poco a poco levantan la mano para, para, para cosas más grandes en, en el deporte. Entonces, creo que el 2023 fue grandísimo para México. Eh, cada vez nos han puesto más atención a nosotros los mexicanos, a, a la UFC e inclusive otras promociones en artes marciales mixtas. Eh, lo de Noche UFC el año pasado fue increíble, ya no platicamos de eso como eh, me, me, me dijiste, pero fue una locura Noche UFC, yo fui parte de toda la, de toda la promoción, tuve Miren and greet, firma de autógrafos, convivencia con los fanáticos, y era una locura el ambiente que se sentía esa noche, o sea se sentía fácil un pago por evento, entonces, aparte la, la pelea estelar con Alexa y Valentina fue increíble, eh, pues nada... Yo creo que estamos haciendo increíbles las cosas, me siento muy contento de lo que estamos haciendo, pero pues yo creo que podemos hacer todavía más y, y vamos a hacerlo.
0: Sí, sí, sí. me pareció súper bacano ese noche UFC que tuvieran pues música mexicana, el DJ en la arena mexicano, pues la cartera toda con a, eh, mexicanos y mexicoamericanos. Me encantó que te eh, pusieron ahí en el broadcast en inglés, traían highlights de los de español. Eh, lo, lo, estuvo bien hecho, bien hecho. Me gustó mucho que... que UFC hiciera eso para reconocerlos a ustedes y, y la cultura mexicana que pues es una cultura guerrera, me pareció bacanísimo Padre
1: Bueno, Sí, no, o sea, es que tanto la producción, tanto los fanáticos, o sea, tanto la UFC, todos pusieron de su parte para que el evento fuera muy chido y como tú lo mencionas, a los mariachis en el pesaje, sí, los, las el público, el broadcast, digo, me invitaron al broadcast en inglés, estaba un poquito nervioso porque una cosa es hablar en inglés sin ninguna presión de que tengo que hablar correctamente y otra cosa es ponerme enfrente de un público en vivo y hablar bien y no decir groserías, no decir tonterías, este, cambia la cosa, pero creo que lo hice decente, todo eso estuvo chido.
0: Sí, sí, fue muy bacano y, y chévere que ya eso sea algo anual. Oye, una cosita más antes de, de terminar la entrevista. Eh, eh, Tú estuviste presente, si no estoy mal, estabas ahí al lado. Eh, en la guerrita esta, en la pelea que tuvieron Strickland y, y Duplassi. Sí, no la oficial en el octágono 297, pero 296, ¿no? ¿Tú estabas al, al lado, justo detrás de Strickland, no era? Estaba. Yo estaba. Es que no, literalmente estaba
1: atrás. Estaba en la primera fila. Enfrente estaba un tipo y a un lado a la derecha estaba Strickland. Y claro, atrás sí. de mí, o sea, literal atrás de mí estaba Dricus Duplessis. Y uno, pues ya se sospecha, Dani. ¿no? O sea, ¿a quién se le ocurrió? Es, es algo que se mencionó muchísimo. ¿A quién se le ocurrió sí. ponerlos tan cerca, no? Eh, con alguien como con, con Strickland que sabe, sabes que va a responder, que no se va a quedar ahí nada más. Entonces, yo veo que, se, que, los, tomen en la, que los ponen en la cámara y están los dos bien cerca. Y se empiezan a decirle cosas que yo en lo personal no, ni siquiera entendí que dijeron Porque como estaba muy ruidoso mm. y como era en inglés Y yo pues, como no es mi lengua, mi lengua principal, tengo que poner atención específica Para entender lo que dice la gente cuando están hablando en inglés eh, No entendí lo que dijeron, pero pues uno empieza, uno empieza a sospechar de que esto se puede poner feo Yo me volto con mi esposa para decirle, hey, ¿sabes qué? Creo que vamos a movernos poquito porque algo puede pasar Y cuando le digo, ¿algo puede pasar? En eso veo Strickland saltando y se empiezan a agarrar y me, me empujan un poco. Yo nomás trato de proteger a mi esposa que no le pase nada, pero después por un lado me pasa un guardia de seguridad que me empuja y ahí es cuando me caigo. Luego mi esposa me levanta. Estuvo divertido.
0: Sí, sí, vi, creo que fue en tu Instagram que pusiste como un meme ahí eh, y vi que estabas en la toma original de, de la cámara. Sí, eh, locura eso, ¿no? Eh, bueno, pues... Eh, Gracias, a Dios, estás bien, todo el mundo está bien. Esa pelea se dio y no pasó a, a mayores, pero bueno, sí que te quería preguntar, me pareció eso es un chistoso. Vale, Brandon, pues eh, gracias por tu tiempo, como siempre, brother. Eh, encantado de volver a hablar contigo. Toda la suerte del mundo este eh, 24 de febrero en lo que es UFC México, el primer evento de regreso después de la pandemia de UFC a, a, a México. Entonces, es un evento excelente y, y Dios quiera, creo que yo voy a estar ahí eh, cubriendo. Es un vivo, entonces nos veremos por allá también. Así que un abrazo dale, gigante, brother, y, y gracias. Dale, hermano, cuídate mucho. Y si todo sale bien, pues por allá nos vemos.